0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru, monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnel Polska. Dobrych podcastowych wrażeń.
1: Cześć, witajcie w 106. odcinku podcastu Antwe po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest dzisiaj ze mną Kuba Szczęsny. Dzień dobry, cześć. Witam
0: Państwa serdecznie i witam Ciebie, drogi Konradzie. O kurczę, chyba w dobrym
1: humorze dzisiaj.
0: No tak średnio.
1: No to jak co dzień. Spotykamy się dzisiaj we dwóch, bo wracam do tematu, jeśli mnie pamięć nie myli, to wracam do tematu, który pojawił się na samym początku tego podcastu. To był temat pierwszego odcinka, czyli asystenci. Podcast nadaje już od ponad dwóch lat i na tamtym etapie wydawało się, że rozwój chyba każdego z tych asystentów powędruje w zupełnie inną stronę. Jest jak jest. I właśnie o tym, jak dzisiaj jest, sobie porozmawiamy, bo gdy ustalaliśmy, jak mniej więcej ten odcinek będzie wyglądać, to doszliśmy do... Yy sytuacji, w której zorientowaliśmy się, że jesteśmy po dwóch przeciwnych stronach Byłem przekonany, że jeszcze, tak jak deklarowałeś to chyba kilka miesięcy temu, może kilkanaście, że ten asystent Googlea, bo właśnie z niego korzystałeś, jest takim twoim codziennym pomocnikiem w ten lub inny sposób. Za chwilkę oczywiście dam ci okazję się wypowiedzieć, jak to wyglądało i dlaczego już jest teraz inaczej. Natomiast ja popłynąłem w aż przeciwnym kierunku, bo dzisiaj na co dzień mam okazję korzystać z trójki e, głównych asystentów, czyli asystenta Google, Alexy i e Siri e, i przygotowuję się do tego, by w jakiś sposób w przyszłości zbudować już spójny, oparty na jednym z tych asystentów e, zestaw taki smart home, więc chcę się przekonać, który z nich sprawdzi się najlepiej. Na bieżąco moje ob jakieś obserwacje sobie notuję i być może jakiś materiał na ten temat powstanie ale zanim przejdziemy do tych wszystkich e, aspektów e, technicznych, o których też będę chciał wspomnieć, e, no to zapytam wprost. Co się takiego wydarzyło, że asystenci cię aż tak zawiedli?
0: E, przede wszystkim e, nie zawiedli mnie asystenci, tylko zawiódł mnie asystent.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Wiadomo, wiadomo, z jakiego rozwiązania e, korzystałem. O, kiedyś, kiedyś korzystałem e, z Cortany w języku angielskim, no ale ze względu na to, że Lumia udała się na wieczny spoczynek do krainy e, permanentnego liczenia. Cortana to tak e,
1: chyba ze 3000 lat temu było, nie? O tak,
0: też mi się, ta, też mi się tak wydaje, no. to, to było bardzo dawno. Przeniosłem się potem na łono Google, asystent Google najpierw w wersji angielskiej, potem w wersji polskiej na, na telefonach i tak szczerze powiedziawszy gdzieś ten mój entuzjazm rozmył się ze względu, prawdopodobnie ze względu na oczekiwania, które miałem na początku mojej przygody z asystentem
1: Google, no bo ja pamiętam, że ty byłeś tą drugą osobą w redakcji, która e, no dość y, y, w takich tekstach pełnych emocji razem ze mną broniła tego asystenta, bo ja za każdym razem próbowałem odpierać ataki i pokazywać te takie użyteczne strony, a, a, a ty byłeś tą drugą osobą, a później faktycznie zauważyłem, że gdzieś to zniknęło
0: zniknęło dlatego, że te oczekiwania, które miałem względem asystenta Google, niestety nie zostały spełnione. No, takim pierwszym, najważniejszym czynnikiem wynikającym z oczekiwań było to, że no, asystent Google, o ile pojawił się w wersji polskiej u nas, to pojawił się tylko na telefonach i w dalszym ciągu to się niestety nie zmieniło. Miałem naprawdę ogromne nadzieje na to, że wreszcie będę mógł sobie porozmawiać z asystentem na jednym ze swoich urządzeń Google Home i w dalszym ciągu to, ro w dalszym ciągu to robię, rozmawiam sobie z tymi asystentami, ale niestety tylko w wersji angielskiej. Mhm. Nie, mam, nie mam generalnie problemu z językiem angielskim, tak? jednak e, uruchomienie stacji radiowej, która... Tutaj podam przykład. Asystent Google nie ma problemu z uruchomieniem stacji RMFFM na Google Home, nie? bo po prostu mówisz: Hej Google, play radio RMFFM i on to. Unikajmy robi,
1: tak? tutaj tych kom komend głosowych, które wywołują u asystenta, bo jak ktoś nas będzie słuchał, to <laughs> będzie problem. Nie, no to, <śmiech> możemy powiedzieć, że to było zamierzone
0: i jesteśmy po prostu cwanymi trollami. nie, było <śmiech> zupełnie niezamierzone, ale wiesz nie, jeżeli chcesz uruchomić inne radio, które ma troszeczkę bardziej złożoną nazwę, której bardziej
1: system, polską, ja wiem o czym mówię ba,
0: no, bardziej polską, y, której asystent w wersji angielskiej no, po prostu nie ogarnie, jest problem i wtedy zaczyna się zastanawiać no kurczę, fajnie by było gdyby on to rozumiał, ale nie rozumie nie wiem, dlaczego Google nie zdecydowało się uruch uruchomić asystenta Google w Polsce na e, urządzeniach smart home. Nie znam odpowiedzi. Google, Google też nie chce e, e, nic o tym e, więcej powiedzieć. Nie ma chyba dobrego argumentu za tym, żeby wstrzymywać. Asystenta Google w Polsce na urządzeniach Home. Chyba że. To znaczy jest wiesz. jeden, jest. Jacej,
1: jasnej, klarownej i konkretnej odpowiedzi od Google nie otrzymałem. Wielokrotnie o to pytałem. Z Michałem Długoszem już miałem kilka rozmów na temat tego, jak rozwijany jest asystent Google w Polsce. I sytuacja. Można wyciągnąć, tak, można wyciągnąć tutaj prosty wniosek. Sprawa rozbija się o dostępność sprzętu. Um, oczywiście z naszego punktu widzenia wyglądałoby to tak, że udostępniony asystent Google na głośnikach pojawiłby się u tych użytkowników, którzy już te głośniki mają i to byłby krok naprzód, a inni mogliby te głośniki nadal kupować. W sklepach, które ściągają do naszego kraju te urządzenia na własną rękę i je dystrybuują takim mniej oficjalnym kanałem. Natomiast no, spójrzmy w oczy, z perspektywy takiej firmy jak Google uruchomienie produktu, usługi e, musi być kompleksowe to musi być po pierwsze uruchomienie oficjalnej sprzedaży tych głośników, a jak dobrze wiemy, Google nie handluje w Polsce żadnym sprzętem. Nie mamy możliwości zakupu pikseli, nie mamy możliwości zakupu kontrolera do stadii. nie możemy też kupić w zagranicznym, na przykład przede wszystkim niemieckim sklepie z wysyłką do Polski, ponieważ nie ma całej obsługi klienta w języku polskim nie są obsługiwane, żadne gwarancyjne naprawy trzeba nadal się bawić z niemieckim adresem, niektórzy korzystają z pośredników i tak samo jest z głośnikami. Jeżeli ten sprzęt nie jest oficjalnie sprzedawany w naszym kraju, no to nie jest udostępniany asystent Google na tych urządzeniach, więc tutaj ja rozumiem tę perspektywę, ale z drugiej strony też jestem po Twojej stronie, bo spoglądając na to, jak działa asystent Google na smartfonie, to można być pewnym dzisiaj, że te komendy sprawdziłyby się też na głośnikach i uniknęlibyśmy wielu problemów. To, to, to prawda, bo mm, dzisiaj ty wspomniałeś o stacjach radiowych, a ja do tego dołożę tych polskich wykonawców, nad których nazwą trzeba się zastanowić, w jaki sposób ją wymówić, żeby asystent po angielsku zrozumiał, i to odtworzył. Oczywiście są na to pewne obejścia, z których ja korzystam. Można stworzyć sobie playlistę z taką jakąś bardziej ogólną nazwą, którą wymówisz takim angielskim akcentem, a zostaną odtworzone piosenki, które wcześniej sobie ułożyłeś na przykład na Spotify. No ale to są jakieś takie straszne kombinacje. I no, no tak to właśnie teraz wygląda, że dopóki ten oficjalny sklep nie ruszy, a głośniki nie będą sprzedawane, no to nie powinniśmy liczyć w ogóle na asystenta po polsku na, na, na głośnikach, niestety.
0: Już co, Konrad, to o czym powiedziałeś, układanie nazw, playlist w taki <głos> sposób, że asystent Google to ogarnie, to już nawet nie jest półśrodek, to jest ćwierć środek, a nawet bym powiedział, że to jest dużo niżej to tak nie powinno wyglądać, ale Ty mówisz o tym, że no, asystenta Google nie ma na głośnikach, nie ma na urządzeniach smart home, bo no, po prostu urządzenia nie są sprzedawane w naszym kraju. No okej, okay. powiem Ci w ten sposób, co to jest za problem uruchomić to dla Google. Jeżeli Google nie zacznie sprzedawać swoich głośników w Polsce, no to siłą rzeczy popularność tych urządzeń będzie stała w miejscu. I to dotyczy właściwie każdego producenta rozwiązań smart home. Ja rozumiem, Polska nie jest szczególnie perspektywicznym krajem, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania dla gigantów technologicznych. Ja uważam, że trąci to nawet swego rodzaju wykluczeniem w zakresie dostępu do usług cyfrowych rozwiązań technologicznych. No okej, okay, są argumenty biznesowe, tylko że mam takie wrażenie, że Polacy są akurat krajem, który fajnie adaptuje sobie nowoczesne rozwiązania cyfrowe. To prawda. E, tak, jesteśmy na pewno, na pewno nie w ujęciu całego społeczeństwa, ale istotny procent osób korzystających z rozwiązań technologicznych to są early adopterzy, tak? E, osoby, które bardzo, e, bardzo chętnie testują nowe rozwiązania. No popatrz, jak jest z usługami bankowymi. To, co jest w Polsce, a to, co jest na przykład w Niemczech. E, to jest przepaść. Ja byłem w szoku, jak wyjechałem na Cebit do Hanoweru. Nie pamiętam, który to był rok, czy to był 2016, 15. Mhm. E, byliśmy sobie w tym Hanowerze i no oczywiście po lataniu po halach godzina 21, 22, no trochę zgłodnieliśmy, no, w pobliżu akurat tam, gdzie mi, y, mieliśmy y, naszą bazę y, dziennikarzy na tym y, Cebicie, bo wtedy je, wyjechaliśmy z AVM-em, y, był bardzo blisko Mac. No i postanowiliśmy, że sobie pójdziemy do tego Maca. A co się na miejscu okazało? Że oni nie mają terminalu do kart płatniczych. I zrobiłem takie wielkie oczy, bo dla mnie zupełnie naturalne jest to, że ja zapłacę kartą, telefonem. No wtedy telefonem nie płaciłem, ale kartą. Mhm. Oni mówią, że, że nie. I byłem w szoku, że tak dobrze rozwinięty kraj, gospodarka znajdująca się w pierwszej piątce a ona, e, znaczy no, w jej ramach, no, ludzie nie są e, tak, bardzo, e, tak bardzo otwarci na nowe e, rozwiązania w zakresie bankowości, tak. E, no ale od, odchodzimy za bardzo w tym momencie. Sądzę, że Polacy bardzo chętnie by się rzucili na takie urządzenia smart home. Jest, jest też perspektywa na to, że te osoby, które na przykład kupują mieszkania od deweloperów, gdzie one są wykańczane pod klucz już nie tylko pod kątem, dajmy na to, dostępności klimatyzacji, automatycznych rolet sterowanych z pilota, Myślę, że deweloperzy by się, by się pokusili o to, żeby szykować mieszkania również w oparciu o asystentów głosowych. Nie sądzisz, że, 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 że tutaj pojawiłaby się bardzo fajna perspektywa na rozwój. No zresztą no, młodzi ludzie, chociaż to się zaczyna zmieniać, bo kolejne pokolenia już są od tego dalekie, Młodzi ludzie w naszym wieku, nie wiem, chyba jesteśmy młodzi jeszcze, Konrad, jak myślisz? Ja mam... e, tak, ja mam... tego się trzymajmy. Tak, i te, tej wersji się trzymajmy, zawsze będziemy młodzi. No, ludzie w naszym wieku jeszcze kupują mieszkania, bo uważają, że no, swoje to jest jednak lepsze. I myślę, że tacy ludzie jak my bardzo chętnie by widzieli asystentów głosowych w swoim domu, jako, jako ludzie, którzy, którzy po prostu lubią nowinki, lubią się nimi bawić.
1: Ja powiem Ci tak, jeśli chodzi o codzienność z asystentem, to no tutaj jak zawsze ki ma dwa końce, a medal ma dwie strony, bo trudno a mi sobie...
0: Ma... A prosa ma trzy.
1: Natomiast trudno mi dzisiaj sobie wyobrazić sytuację, w której nie mógłbym krótkim hasłem włączyć świateł w konkretnych lampek lub w konkretnych pomieszczeniach, Trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, że nie mógłbym właśnie włączyć radyjka rano czy, czy, czy wieczorem krótką komendą, że nie mógłbym w ten sam sposób włączyć minutnika na, na jakieś tam, nie wiem, próby kulinarne moje w kuchni, że nie mógłbym kilku innych rzeczy w ten sposób wykonać, chociażby nawet budzika, o którym można zapomnieć do ostatniej chwili i gdy już jesteśmy w łóżku i prawie zasypiamy, e, przypomnimy sobie, że musimy wstać o tej o tej godzinie, wystarczy powiedzieć odpowiednie hasło i ten budzik zostanie ustawiony. E, I tutaj e, no, trudno faktycznie byłoby mi przejść na taką codzienność z marszu. E, wiem, że to brzmi wręcz tak... E, dla niektórych nawet może zabawnie, że w taki duży sposób chyba użyję nawet tego słowa uzależniłem się od takiej nowinki, ale z drugiej strony ona daje taką swobodę, ona daje taką wygodę i komfort, że o wielu rzeczach nie trzeba już myśleć, gdy wejdziemy z, z zakupami do domu i mamy obydwie ręce zajęte, bo jeszcze klucze gdzieś przecież w dłoniach czułem trzymamy, no to wtedy naprawdę wystarczy powiedzieć dwa, dwa zdania i cały dom będzie gotowy do, do naszej dyspozycji, nie będziemy chodzić po ciemku, szukać przełączników i tak dalej. Natomiast druga strona jest taka, że ja wiem, że Google miało, miało tutaj na przykład asystenta będę mówił, bo głównie z asystenta korzystam, natomiast druga strona jest taka i Google miało to, to naprawiać w aktualizacjach, ja później już trochę straciłem... Hmm, zapał, żeby być z tym na bieżąco, ale wydaje mi się, że mieli to dopracować bo sytuacja staje się krytyczna w momencie, gdy chociażby stracimy łączność z internetem i takie problemy się oczywiście pojawiają, niezależnie od nas, czy to jest problem po stronie operatora, jakieś kłopoty techniczne, czy to jest, są po prostu prace jakieś konserwacyjne, sieci i całej infrastruktury. No, <gryw> Historii o tym, jak wiele osób nie obudziło się o, o odpowiedniej porze, bo nie zadziałał budzik asystenta na Google Home, tylko dlatego, że nie było internetu, No to pokazuje coś, że takie coś pokazuje, że nadal jest coś nie tak. Jeżeli do ustawionego już wcześniej i zapisanego budzika niezbędna jest łączność internetowa, żeby ono wskazanej godzinie zadziałał, no to coś poszło nie tak. I takich sytuacji jest więcej, bo rzeczywiście, gdy uzależnimy się od asystenta, od aplikacji mobilnych do sterowania światłami, a później nie zadziała router albo będą inne problemy techniczne, no to przy nieodpowiednim zaplanowaniu infrastruktury domowej, no możemy zostać na kilka godzin bez oświetlenia, no bo e, po tego wszystkiego w inny sposób troszeczkę nam zajmie. Więc no takie sytuacje też się zdarzają. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że nie można być w 100% zależnym od tego. Trzeba wypośrodkować, trzeba mieć alternatywne sposoby sterowania tym wszystkim. I nie można polegać w 100% też na takiej usłudze, jakby nie patrzeć, bo zapłaciliśmy za urządzenie, ale jest to darmowe. Asystent Google jest darmowy i polega przede wszystkim na tym, że my go karmimy cały czas informacjami na swój temat, tak jak cały Google. Mm, więc ta transakcja cały czas jest dokonywana nie zdziwię się wcale, gdy za 5, 10 czy 15 lat pojawi się Google Assistant Pro który e, będzie potrafił więcej albo będzie działał w jakichś nie wiem, trybach offline i na specjalnych urządzeniach i Google z tego zrobi jedną wielką usługę jeszcze kolejną w ramach jakiejś subskrypcji być może taka przyszłość też, też nas czeka Natomiast miałeś rację z tym, co powiedziałeś o, o tej gotowości Polaków, bo ja już wielokrotnie widziałem sytuacje, w których osoby, których bym nie podejrzewał o to, że będą korzystać z asystenta, one faktycznie do telefonu powiedziały w mojej obecności, byli to i bliscy, i znajomi, i nieznajomi by asystent Googlea wysłał SMS-a, żeby do kogoś zadzwonił żeby pokazał na mapie najbliższy sklep albo restaurację żeby włączył latarkę bo ktoś nie chciał szukać w ustawieniach tego i ta świadomość gdzieś jest, że ten asystent jest. Oczywiście nie brakuje też osób, które po prostu z niego sobie żartują, zadają dziwne pytania, zagadki i tak dalej, ale to też może w jakiś sposób go trenuje, żeby w przyszłości był, był bardziej pomocny. Natomiast uruchomienie całej tej takiej platformy sprzedażowej i wsparcie dla takiego produktu jak asystent Google w naszym kraju, no tutaj tak naprawdę nie wiem, jak, jak, jak do tego podejść, bo faktycznie z jednej strony nie jest to aż tak skomplikowane, skoro to działa zaraz obok nas, e, za naszą zachodnią granicą i e, powinniśmy mieć chociaż możliwość zakupu tych urządzeń, e, nawet jeśli będzie wyraźnie powiedziane, że mm, e, na, assist, na, na Google Home asystent działa tylko w e, takich i takich językach, a gdy pojawi się polski, to być może trzeba było to zaktualizować. Stadia już weszła do Polski. Piksele bez problemu przecież służą wielu Polakom. Oczywiście tutaj mówię o pewnej takiej banieczce i osobach, która, które są z tym na bieżąco i na różne sposoby starają się te telefony zdobywać. Natomiast no, prawda jest taka, że nie ma żadnych konkretnych argumentów z naszej perspektywy, by cokolwiek miało powstrzymywać Google. Gdy jednak spojrzymy na stronę biznesową, to wydaje mi się, że marka Pixel wymagałaby ogromnych nakładów finansowych, by ją tutaj wypromować, bo jest to telefon, który nie docierał do dużej części społeczeństwa, gdy powiesz, myślę, że dziesięciu przypadkowo napotkanym osobom na ulicy o Google Pixelu, być może jedna zareaguje i stwierdzi, że to jest smartfon. Reszta będzie się zastanawiać, że to, nie wiem, szukać odpowiedzi w nazwy Pixel jako jakiś ekran Google'a inteligentny? Nie wiem, już <gryw> próbuję wcielić się w taką osobę. Google Pixel nie jest marką na polskim rynku, to wymagałoby dużego ruchu ze strony Google'a. Uruchomienie sprzedaży, wsparcia yy, i obsługi technicznej jakiegoś gwarancyjnego, to, to, to wszystko myślę, byłoby niewspółmierne w przychodach i dochodach do zamieszania, jakie musiałoby spowodować. A gdy będziemy próbować to wszystko związać i zakończyć tę wypowiedź, to i tak wrócimy do punktu wyjścia, bo rzeczywiście, jeżeli Google nie będzie nie robić nic w tym kontekście, to się nic nie zmieni. I Brak konkretnych działań, chociażby tych mniejszych kroków ku temu, by to się zmieniło, czy można by produkty wprowadzać falami. Przecież nie musimy jednego dnia dostać wszystkich naraz. Możemy je dostawać na raty. Ale brak jakichkolwiek konkretnych i zdecydowanych działań działa, no, działa na niekorzyść, bo mm, w tym momencie, mimo że Alexa nie działa w języku polskim, no to na Amazonie można było na Black Friday kupić sobie jeden czy drugi głośnik za dosyć śmieszne pieniądze i ci tak nieco bardziej zaawansowani użytkownicy już sobie poradzą z instalacją aplikacji, konfiguracją Alexy, no i oni już będą wsiąkać w ten ekosystem, a nie, a nie googlowski, a dobrze wiemy, że tutaj ten pułap, z którego startuje Google z asystentem, czyli telefony z Androidem, których jest jednak w Polsce całkiem sporo, no byłby bardzo dużym handicapem dla Google, ale nie robią nic, nie robią nic, żeby, żeby z tego skorzystać. Więc no teraz pytanie oczywiście zasadne jest i najważniejsze takie, hmm, kiedy to się zmieni i czy to się w ogóle zmieni, bo pomimo działalności Stadii nie możemy kupić sobie kontrolera, pomimo niektórych producentów jak Acer, którzy mają fajne e, Chromebooki w ofercie, to Google jakoś chyba nie za bardzo jest przekonany, by dystrybuować te urządzenia w naszym kraju, a myślę, że taka kilkumiesięczna kampania by wystarczyła, żeby przekonać pewną część użytkowników, że Chromebook jest wystarczającym dla ciebie komputerem, bo i tak po uruchomieniu swojego laptopa najczęściej włączasz przeglądarkę i ewentualnie jakiś y, odtwarzacz muzyczny, który i tak będzie działał w przeglądarce. Ludzie nie pobierają aplikacji Netflixa, Prime Video czy HBO Go, oni odglądają to na laptopach w przeglądarce, więc czego tak naprawdę dzisiaj nie można zrobić w przeglądarce? No ta lista jest coraz krótsza, więc tak, dla dużej części społeczeństwa będzie wystarczający, tylko wystarczy im to pokazać. Yy, więc sytuacja jest, jaka jest.
0: No dokładnie, Konrad, a zapytałeś o to, kiedy mogłoby się to zmienić? Ja mam taką propozycję. Zapytajmy wróżki Welesy. <grywa> no taki, taki żarcik oczywiście, panią wróżkę Welesy gorąco pozdrawiam. Też Konrad pozdrawiasz? Nie znam. Nie, nie znasz? Nie, nie bardzo, bardzo fajna kobieta, ale znowu odszedłem. Słuchaj, Google byłby w stanie na sam początek wytworzyć bardzo istotny popyt na... Swoje urządzenia Smart Home, chociażby ogłaszając e, dostępność asystenta Google na, e, na swoich urządzeniach. Tak? Mm -hmm, Myślę, mm -hmm. że gdyby y, jedno zbiegło się z drugim, to w sklepie Google'a oczywiście. E, oczywiście mogłoby się to odbywać, tak jak powiedziałeś, falami, że najpierw są dostępne hołmy, potem e, piksele, a na samym końcu Chromebooki, które nie wiem, jaki mają udział w Polsce, ale on jest najprawdopodobniej niezwykle mizerny. Zupełnie mnie to nie dziwi, bo to jeszcze chyba nie jest moment e, na takie urządzenia. To w końcu nadejdzie. Ja jestem pewien tego, że w końcu się wydarzy w ten sposób, że takie E, takie konstrukcje oparte głównie na pracy w przeglądarce e, będą ostatecznie bardzo popularne. Ja tutaj patrzę na Apple, e, ten, ten producent co prawda nie idzie w kierunku e, netbooków z okrojonym systemem operacyjnym, ale chociażby przejście na procesory mobilne no bo takimi procesorami są te armowskie mhm. konstrukcje ze strony Apple, mogą pobudzić troszeczkę rozwinięcie się idei netbooka czy Chromebooka. Myślę, że na tym zyskają ostatecznie wszyscy. Natomiast jak chodzi o asystentów w dalszym ciągu, Czekam na iskrę ze strony któregokolwiek producentów. Microsoft, ja nie podejrzewam go o to, żeby, żeby cokolwiek zadziało w Polsce. Zresztą wiemy, że Cortana poszła w kierunku biznesowym, gdzie prawdopodobnie też będzie to bardzo niszowym rozwiązaniem, więc Cortana odpada. Mhm. Amazon... Trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo z Amazonem się nie bardzo znam, z Aleksą też nie i żałuję tego, szczerze powiedziawszy, bo bardzo chętnie bym sobie z niej pokorzystał. Miałem tylko raz czy dwa razy okazję pobawić się nią i to, było, to była konferencja Innovation at Amazon mhm. w Gdańsku. Co do Siri, z Siri nie korzystam na, na iPhone'ie, bo... Mam jakiś taki opór przed tym, uważam, że nie jest ona w żaden sposób pomocna mi na telefonie, zresztą to jest znowu komunikacja w języku angielskim, a poza tym interfejs iPhone'a jest na tyle prosty, przyjemny i, i, i czasami wręcz łopatologiczny, że nie mam potrzeby korzystania z asystenta.
1: No widzisz, tutaj asyst... ja od razu mogę wskoczyć z konkretnym przykładem. Ja ustawiłem nazwy kontaktów dla mnie najważniejszych na takie, które będą zrozumiałe w, po angielsku i jeżeli chcę do kogoś zadzwonić, to nawet nie sięgam po telefon, tylko wypowiadam początek komendy, później mówię, żeby zadzwonić do takiej, takiej osoby na głośniku i telefon nadal leży tam, gdzie leżał, a ja już nawiązuję połączenie, także w samochodzie, więc myślę, że tutaj największą tą przeszkodą jest bariera językowa. Jeżeli można by było to zrobić w języku polskim, to bardzo dużo osób, które by to odkryło, błyskawicznie przekonałoby się, że, że to jest przydatne, że to jest pomocne, że gdy telefon jest na uchwycie w samochodzie, to wystarczą, nie wiem, sześć, siedem słów, albo nawet cztery, żeby nawiązać połączenie. a ręce pozostają na kierownicy. W domu możemy zajmować się jedną czy drugą rzeczą, pracować na komputerze, sprzątać, zmywać, nie wiem, cokolwiek. I wystarczą znowu cztery, pięć słów i, i, i nawiązujemy połączenie. Więc tu jest ta bariera językowa, moim zdaniem, największa. A jest to bardzo pomocne.
0: Asystent w telefonie jest bardzo przydatny, nie wiem, sytuacji. Pierwsza z brzegu, to mi się przypomniało, kiedy, kiedy pomyślałem sobie o tekście, który pisałem na temat tego, dlaczego, dlaczego płacę za YouTube Premium. Tam przywołałem przykład telewizora, gdzie, dajmy na to, oglądamy sobie mieczyńskiego który gotuje za Magdon Gessler tak? i masz utytłane strasznie ręce mąką, mm -hmm. a dajmy na to, musisz tu i teraz zadzwonić. No i żeby zadzwonić, a dajmy na to, masz nawet słuchawki yy, na uszach, tak? Mm -hmm. e, dajmy na to, chcesz sobie zadzwonić, bo akurat musisz bardzo szybko zadzwonić do kogokolwiek. No to jakbyś chciał zadzwonić w tradycyjny sposób, biorąc telefon, wybierając ten numer, no to trzeba te łapki umyć, tak? A to, to jest, jest proces i to się przedłuża. Dzięki asystentowi możesz to zrobić szybciej, prościej i lepiej, tak? Nie, nie wydłużając tego procesu yy, niepotrzebnie. No tak? i
1: nadal możesz wykonywać to, co robisz do tej pory.
0: No, czyli dalej się brudzić w mące, <laughs> yy, przygotowując posiłek yy, według przepisu Magdy Gessler, z, yy, który został zmodyfi zmodyfikowany. Czy my tu mamy fana? Magdy Gessler? Oczywiście, to jest, to jest taki odmurzacz, te kuchenne rewolucje, naprawdę, tam się dzieją czasami takie jaja, że, 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 że no, lubię sobie to pooglądać, bo na co dzień jaty, robimy poważne rzeczy, chociaż, nie wiem, moje teksty są momentami niepoważne.
1: Ale, ale odpływamy, te... kuwa,
0: odpływamy, a my tu ku końcowi się mamy. No dobrze, czyli tak. dzwonimy z tym asystentem. Tak, dzwonimy sobie z, z tym asystentem. Upraszczamy pewne procesy, tak. tylko największy problem jest z tym, że ani Google, ani Amazon, ani Apple nie ułatwiają nam tego, żebyśmy się przekonali o tym, jak bardzo można uprościć pewne procesy dzięki asystentowi, bo mhm. ja, ty, nie mamy problemu z barierą językową, chociaż... Chociaż dla mnie najważniejsza jest to użyteczność, która wyraża się w tym, że asystent mnie zrozumie zawsze. W przypadku języka polskiego i różnic względem języka angielskiego w zapisie wyrazów, obecności dodatkowych zgłosek, liter, no niestety jest to różnica nie do przeskoczenia w przypadku asystentów. Jeżeli chcesz użyć wyrazu, który jest, który jest bardzo w cudzysłowie, polski, mhm. no to asystent go nie, roz, nie zrozumie, tak jak ustaliliśmy to na samym początku. I myślę, że to ludzi y, na razie nie przekonuje, ale w momencie, gdyby się poja y, pojawił jakikolwiek asystent, to popyt by się sam znalazł, zostałby zaindukowany przez rozwój. Niestety od kilku lat stoimy w miejscu i ja patrzyłem na Google, jak, jak na producenta, który przoduje w tym samym wyścigu i który jest bardzo blisko ku temu, żeby spopularyzować nową dla nas, dla nas jako technologicznych freaków, nie, ale dla ogółu społeczeństwa nową klasę urządzeń i myślę, że my byśmy sobie to bardzo szybko zaadaptowali.
1: Uważam, że zasługujemy na to, po prostu. Tak, tym bardziej, że ten asystent po polsku na telefonach działa, jest już na takim etapie, na którym można na nim polegać i to przejście na głośniki byłoby naprawdę dużym wydarzeniem tym bardziej, że ta rzesza osób, które już te głośniki posiadają, myślę, że oczywiście w skali całego kraju i narodu to jest kropla w morzu, no ale gdzieś te osoby są i w dalszej albo bliższej jakiejś relacji z innymi znajomymi znajdą się osoby, które gdzieś te głośniki posiadają, mają z nimi do czynienia, a niewiele trzeba, żeby też pokazać jak ten głośnik działa, bo dobrze wiemy też, jak nośną platformą jest chociażby YouTube i um, tam osoby z tej działki technologicznej, e, no, tacy maniacy jak my, pokazują, pokazują, jak, jak działają technologie oraz usługi, które w Polsce są niedostępne, więc no, ten pierwszy krok musiałoby Google wykonać. E, ja tylko jeszcze tak e, prawie na sam koniec ze swojej strony dodam, że mm, no, porównując ze sobą dzisiaj możliwości wszystkich asystentów, to fakt, że Google jako jedyne uruchomiło swojego asystenta w języku polskim, dało im naprawdę sporą przewagę nad całą resztą i naprawdę żałuję, że oni nie próbują tego pchnąć dalej, bo pomimo tego, że te biura Amazonu są w Polsce i Alexa jest po części rozwijana w Polsce, no to ten język polski jak na razie się nie pojawił, tylko... I to będzie tak naprawdę moje podsumowanie dzisiejszego wywodu na ten temat. Um, może się zdarzyć tak, że Google zaprzepaści swoją szansę, bo w momencie, gdy Alexa zacznie mówić po polsku, a po uruchomieniu sklepu Amazon.pl i po wprowadzeniu tych międzynarodowych wersji głośników Eko do, 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 do oferty i można je bez problemu zamawiać czasem za śmieszne pieniądze w tych promocjach, no to będzie moment, w którym Google już później, nie sądzę, by był w stanie odwrócić trend ku temu, by polscy użytkownicy zaczęli sięgać po Google Homey zamiast głośników z Aleksą, a przyczyna ku temu też jest prosta, bo Głośnik to jest pierwszy krok ku temu, by sięgnąć po kolejne urządzenia i akcesoria. A ten ekosystem działających z Alexą żarówek, e, termostatów, zamków, rolet, gniazdek i wszystkiego innego jest o wiele szerszy aniżeli Google Home'a. Mm, oczywiście, asystent Google wspiera gigantyczną liczbę, tylko że gdy porównamy to z tym, co działa z Alexą no to tam jest po prostu prawdziwy urodzaj. Najmniej oczywiście jest niestety w Humkicie i Syrii, bo tutaj troszeczkę jest to bardziej skomplikowane. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby na przestrzeni następnych kilku lat właśnie do takiej sytuacji doszło, no i ja jestem przekonany, że wtedy już Google nie będzie w stanie odwrócić trendu, bo choć o Amazonie y, nie brakuje tych y, jakichś negatywnych wydźwięków w mediach, prasie, to myślę, że start sklepu i wprowadzenie y, Prima za 49 zł rocznie na tę chwilę y, przyzwyczai tak dużą rzeszę klientów do korzystania z Amazona, że no później skala takiego monopolu może być porównywalna do tego, jak to wygląda w innych krajach, gdzie po prostu przywykniemy do darmowej wysyłki, do tego, że z poziomu głośnika można pytać o stan zamówienia, że sterowanie wszystkim będzie się odbywało z ich głośnika, a nie innego i wtedy już tak mi się wydaje, nie będzie miało żadnego znaczenia, jaki smartfon posiadamy, bo to rozgraniczenie między smartfonem, a smart home'em i głośnikiem no już jakoś tak się wytworzy, że nikomu nie będzie przeszkadzało brak tej, nie będzie przeszkadzał brak tej, tej, tej tej spółności.
0: przespanie swojej szansy jest jednym z największych grzechów w nowych technologiach i choć jestem zdania, że sytuacja na rynku polskim dobra lub zła niekoniecznie by Google jakoś biznesowo zabolała, to, mhm. jednak, to jednak sądzę, że każda marka powinna brać pod uwagę to, jaki wizerunek, jaki wizerunek się Klaruje w głowach konsumentów na danym rynku. No to jest zupełnie normalne, tak? Firma chce mieć jak najlepszy wizerunek. I wśród tych technologicznych flików, takich jak my, którzy niejako wytyczają kierunek osób, które poszukują smartfona, poszukują komputera. Mm -hmm. mamy wpływ na, na wybory Polaków, którzy szukają w Google jaki smartfon kupić do takiej takiej kwoty, który asystent jest, jest lepszy. Go, asystent Google czy Alexa. Gdybyśmy tylko mieli możliwość powiedzenia tym konsumentom, że ten asystent jest, jest lepszy, bo to myślę, myślę że Myślę, że bylibyśmy my w stanie wytyczyć ten kierunek, którym będą podążać osoby, które chcą z tych rozwiązań korzystać. Tylko, że my nie możemy na razie tego polecić, bo, bo, bo cóż, no, asystenci w naszym kraju są po prostu wybrakowani ze względu na brak obsługi języka polskiego. I gdyby Google było pierwsze. Za chwilę pewnie e, pojawiłaby się Alexa na rynku polskim, bo prawdopodobnie by tak było. Jeden producent, który się wychylił, powoduje, że reszta zaczyna robić dokładnie to samo, tak? bo konkurencja. E, pierwsza, e, pierwsza firma, która wprowadziłaby swojego asystenta w Polsce, tak jak powiedziałeś, miałaby ogromną przewagę już na samym starcie. Jeżeli jest tak, że Alexa pojawi się pierwsza, to ja jestem w stu przekonany, że będziemy dla Google rynkiem przegranym. I może przełożyć się to na również na inne urządzenia. Nie sądzę, żeby Android dostał wtedy bardzo po głowie. Niemniej uważam, że nie warto przesypiać swojej szansy, bo Google naprawdę naprawdę sobie wyrobiło już pewną pozycję na starcie, oferując asystenta na telefonach. Byłem w ogóle bardzo zaskoczony, że nie pojawił się asystent na urządzeniach Google Home. Zresztą nie rozumiem dlaczego, w dalszym ciągu, dlaczego asystent w, w Polsce nie działa w naszym języku, chociażby dla tych osób, które, no ich jest relatywnie niewiele, dla tych osób, które, 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 które jednak nabyły w jakiś sposób te urządzenia. No okej, okay, tak, dostępność usług, zamówienie jedzenia, no bo... W, w Stanach Zjednoczonych e, za pomocą asystenta można robić naprawdę mnóstwo rzeczy w Polsce. Moglibyśmy sobie tylko porozm porozmawiać o pogodzie, e, włączyć radio, włączyć Spotify, no takie proste rzeczy, no i sparować z systemem e, smart home, z jakimiś e, żarówkami, z termostatem chociażby, to jest bardzo fajna e, rzecz. Zresztą e, z tego, co widzę, jest ogromny ruch e, w Polsce, jak na nasze warunki. Jeżeli chodzi o rozwiązania smart home, ludzie się rzucają na automatyczne bramy garażowe, na termostaty, na klimatyzatory, które łączą się z centralkami inteligentnych domów. Tacy producenci, jak wspomniany wcześniej AVM, nie mają problemu z tym, aby oferować w naszym kraju inteligentne głowice do kaloryferów, którymi ustawiasz sobie którymi ustawiasz sobie temperaturę. Nie ma problemu z sprzedawaniem u nas termostatu, więc rynek zapotrzebowanie jest. Tylko szkoda, że giganci, mowa tutaj o Google i Amazonie, nie mówię tutaj o Apple, bo Apple jest z reguły niezainteresowane w jakiś szczególny sposób naszym rynkiem, nie przejawia, nie przejawia się to jakoś bardzo mocno. No cóż, no, no, myślę, że zapotrzebowanie by było, ale nikt nie chce tego zagospodarować i prawdopodobnie nie będziemy mieć chyba dobrej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, bo, no bo raczej działy PR nie są skoro do przekazywania takich informacji, i cóż, no pozostaje nam czekać. Konrad, ty już jesteś w pełni entuzjastą i za niedługo wybierzesz sobie tego pierwszorzędnego asystenta, na, na podstawie którego zbudujesz sobie ten inteligentny dom czy inteligentne mieszkanie. Ja natomiast dokonałem odpłynięcia z, z wód asystentów głosowych, ale nie wykluczam, że tutaj wrócę, jak sytuacja się troszeczkę zmieni. Mam nadzieję, że się zmieni.
1: No, ja mogę tylko dodać, że jestem... Optymistą, tak, ale, ale z drugiej strony zastanawiam się, co wydarzy się w momencie, gdy pojawi się polska wersja Aleksy albo asystenta Google, a ja przywyknę już do tego, że działa po angielsku i będę mieć wszystko opanowane na odpowiednim poziomie, bo ta zmiana języka, co na smartfonach było widać, w pewnym stopniu nas ogranicza, nie wszystkie funkcje działają, nie wszystkie rozwiązania E, nawet jeśli działa to nie do końca tak samo jak wyglądało to w e, języku angielskim więc jeśli taka zmiana się wydarzy to po prostu mam nadzieję, że będzie można nadal korzystać e, w innym języku, że będzie to można albo z góry e, ustawić, albo po prostu korzystać z angielskich komend, bo no, na, na, na Androidzie asystent Google nie był e, na Androidzie język, w języku polskim asystent Google nie był aż tak na początku rozwinięty jak, pan, jak w języku angielskim, więc um, no gdzieś, te, gdzieś te różnice się pojawiały, szczególnie gdy przywykliśmy do, do części e, rozwiązań, ale tak, zgadzamy się tutaj, że mm, konkretnej odpowiedzi nie ma, ja myślę też, że osoby, y, które mogłyby być pośrednikami w przekazywaniu tej wiadomości nam e, żadnej wiedzy na ten temat nie mają nie sądzę nawet, by w centralach gigantów toczyły się na tę chwilę dyskusje, czy te funkcje do nas wprowadzić na głośniki, czy nie, bo firmy mają o wiele ważniejsze i powiedzmy sobie szczerze bardziej biznesowe cele aniżeli, aniżeli obsługa Aleksy czy asystenta na, na, na głośnikach to być może gdzieś tak w miarę naturalnym torem się wydarzy na jakimś tam etapie późniejszym, ale to raczej nie, nie, nie będzie prędko, więc jeżeli, drodzy słuchacze, planujecie opieranie swojego smart home'a na jednym czy drugim asystencie, to chyba będziemy zalecać no, przywyknięcie do tego, że trzeba to robić w języku angielskim, a w kontekście oczekiwania na polską wersję nie zalecałbym się uzbroić w cierpliwość i czekać, bo tej cierpliwości może nam po prostu nie wystarczyć. No dzisiejsza ta nasza rozmowa popłynęła troszeczkę w innych kierunkach niż planowaliśmy, ale to też chyba pokazuje jaki rzeczywiście stan jest tych asystentów w Polsce i mm, skoro ja powędrowałem już w kierunku Aleksy czy, czy, czy sprawdzania Siri, a, a ty zupełnie z tego zrezygnowałeś, to chyba to są takie dwa fajne skrajne przypadki, które udowodniły, że ta różnica, że ta przepaść pomiędzy e, użytkownikami zainteresowaniem jeszcze bardziej się pogłębia, że ci najbardziej zawascynowani pozostają wierni, natomiast ci, którzy mm, no jakoś temu bardziej nie poświęcą e, kosztem najczęściej jakiejś swojej wygody, komfortu, nie chcą e, mówić po angielsku do telefonu czy do głośników, e, no po prostu zrezygnują, więc drogi Google, drogi Amazonie, czekamy Polscy asystenci muszą działać w języku polskim. To może ja jeszcze troszeczkę tak podsumuję.
0: Pamiętasz, jak rozmawialiśmy na temat uzgadniania tematu. Powiedziałeś o tym, no pogadamy o tym, jaki jest stan asystentów w Polsce. Ja Ci powiedziałem jednym wyrazem, jaki jest stan asystentów w Polsce. Prawdopodobnie pamiętasz, ale nie mogę tego cytować tutaj w tym podcaście. Bardzo bo... słabo, tak, bardzo słabo. To dwa tak, słowa. to dwa słowa, a ja użyłem, je, ja użyłem jednego. Natomiast już tak słowem zakończenia. Hej Google, pociąg ze mną już Ci odjechał, ale może wrócę.
1: No mam nadzieję, że komuś teraz nie uruchomiłeś. Jeżeli ktoś słuchał na słuchawkach, to jest bezpieczny, ale jak telefon gdzieś niedaleko sprzętu grającego się znajdował, no to prawdopodobnie teraz asystent Google zgłupiał i dopytał się albo wyświetlił jakiś głupi obrazek. Kto wie. Kuba, serdeczne dzięki za, za, dzięki za tę rozmowę. Usłyszymy się zapewne w przyszłości. Drodzy słuchacze, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.
0: Do usłyszenia, buźka.
1: Pa. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel, Twój dostawca
0: komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com.